0: Halo Sobat Enjoy The Low Kali ini saya akan share pembahasan mengenai konvensi lahan basah Atau konvensi Ramsar, biasa dikenal seperti itu Pantengin terus ya Selamat bergabung di podcast Enjoy The love belajar hukum dengan santai dan menyenangkan silahkan share favorites dan ajak teman-teman untuk mendengarkan podcast ini terima kasih dalam uh, hukum internasional ada yang disebut dengan uh, konvensi lahan basah Jadi pada tahun 1971 Masyarakat internasional Terutama negara bangsa Itu berhasil menyepakati Konvensi Atau perjanjian internasional Yang mengangkat kepedulian terhadap Lahan basah Jadi nama konvensinya ini adalah Wetlands Convention Atau Lengkapnya adalah Conventions on Wetlands of International Importance, especially as Waterfall Habitat, atau dikenal juga dengan eh, nama Konvensi Ramsar, gitu. Karena Konvensi ini diselenggarakan di kota Ramsar di Iran, gitu. Nah, eh, Konvensi Ramsar ini menjadi perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup pertama yang menetapkan peraturan mengenai konservasi eh, jenis ekosistem tertentu yakni ekosistem lahan basah gitu jadi eh, apa, pada tanggal 2 Februari 1971 waktu itu ada eh, 35 negara Uh, 21 negara dari Eropa dan uh, uh, sisanya uh, tersebar di uh, benua yang lain. Dan uh, waktu disepakati tahun 71 Indonesia belum belum menjadi anggotanya gitu. Indonesia baru menjadi anggotanya uh, 20 tahun kemudian uh, tahun 1991 gitu. Nah. Uh, konvensi ini, terutama Konvensi Lahan Basah ini dia disponsori oleh yang namanya IUCN, IUCN, jadi International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Nah, uh, IUCN ini dia punya peran penting dalam Uh, mempengaruhi perkembangan perjanjian internasional terutama dalam bidang lingkungan hidup. gitu. Uh, kenapa waktu itu uh, disepakati, disetujui Konvensi Ramsar? karena uh, tujuannya selain uh, waktu itu pada awalnya Konvensi Ramsar fokus pada masalah burung air dan burung migran ya. jadi Uh, bulan ini uh, hari ini itu bertepatan dengan uh, apa uh, peringatan eh uh, hari burung uh, migran internasional gitu ya jadi burung air dan burung migran itu uh, secara populasinya dia sudah sangat uh, memprihatinkan gitu jadi eh uh, nah Kalimantan Tengah ini itu menjadi wilayah atau spot uh, atau destinasi tujuan dari burung-burung migran yang dia terbang dari Siberia bayangkan uh, dia bisa terbang ber ratus-ratus kilometer bahkan beribu-ribu kilometer uh, dari Siberia kemudian uh, dalam bulan-bulan tertentu dari Australia singgah dia di di apa di Kalimantan Tengah itu kenapa sih e, mereka bermigrasi karena eh di habitat asalnya itu bisa jadi kondisi e, cuacanya e, kemudian lingkungannya itu sudah sangat ekstrim gitu misalnya pada saat musim dingin musim dinginnya sangat ekstrim dia pasti akan bermigrasi dia akan pindah dia akan mencari eh apa wilayah atau uh, habitat yang ya bisa menghangatkan tubuhnya dia nah Indonesia terutama di Sumatera Kalimantan uh, sebagian Sulawesi itu menjadi wilayah-wilayah uh, uh, favorit bagi burung-burung migran gitu uh, apa namanya uh, setelah pada awalnya fokus pada masalah burung migran Kemudian disepakati itu perkembangannya bahwa e, konvensi ini juga bertujuan untuk menghentikan perambahan dan perusakan e, lahan basah itu. Jadi sejak tahun 70 sebenarnya e, perambahan dan perusahaan lahan basah itu sudah mulai sudah mulai terjadi gitu. Nah, kenapa akhirnya konvensi ini e, ingin melindungi? ekosistem lahan basah karena secara e, sifatnya dia e, unik gitu. Jadi dia unik dan kemudian dia sangat rapuh dan sensitif gitu. Nah, persoalannya muncul kemudian e, apa e, ketika misalnya e, lahan basah seperti gambut ya ketika dia dibuka dengan e, secara tidak bijaksana, dia akan e, menjadi penyebab apa namanya kebakaran itu akan berlangsung lama gitu. Nah itu saking rapuh dan sensitifnya, e, maka e, konvensi ini, konvensi Ramsar, dia penting untuk e, apa menjaga, menghentikan perambahan dan perusakan gitu. Nah. Uh, kemudian selain apa namanya fokus pada burung migran, burung air uh, pra, uh, apa, menghentikan perambahan, perusahaan nah, pada hakikatnya konvensi Ramsar ini ingin menjamin pelestarian uh, ekosistem lahan basah, kenapa? karena uh, di dalam ekosistem lahan basah itu terkandung sangat kaya eh, apa namanya ekologinya sangat kaya akan spesies flora dan faunanya bisa dibayangkan eh, ekosistem lahan basah di Kalimantan dan Sumatera eh, bisa dibayangkan orang utan itu aja Indonesia sudah punya tiga eh, apa namanya orang hutan Kalimantan, orang hutan Sumatra dan orang hutan Tapanuli gitu. Jadi saking dia eh kemudian dia punya punya apa flora dan faunanya yang yang itu sangat sangat unik, sangat bisa jadi sangat langka, tidak bisa ditemukan di daerah lain gitu. Nah, eh coba bisa dicek Apakah ada misalnya orang hutan di Jawa? Itu kan tidak. Gitu. Jadi ya bisa kita lihat paling di kebun binatang, gitu, atau di taman safari, gitu. Tapi di habitat hutannya tidak ada. Gitu. Nah dia ada tuh di habitat eh, atau ekosistem lahan basah di Kalimantan, Sumatra, gitu. Nah eh, seiring berjalannya waktu. Eh, Dari yang awalnya hanya berapa puluh negara anggota sampai e, tahun 2020 ini sudah sudah lebih dari 170 negara anggota gitu. Jadi hampir e, apa namanya hampir keseluruhan negara itu di dunia hampir e, sudah meratifikasi sudah menjadi negara anggota sudah terikat dan terlibat dalam konvensi ini. dan sudah lebih dari 220 230 juta hektar e, luas lahan basah di seluruh dunia yang sudah didaftarkan Nah eh habitat lahan basah ini dia menjadi habitat habitat utama dari burung air dan burung migrat saya tadi contohkannya salah satunya gambut kita punya pantai, kita punya mangrove, kita punya muara sungai dan kita punya rawa. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ya di di pesisir eh uh, kemudian kalau teman-teman misalnya ke apa namanya ke Jakarta, ke Bandara Soekarno-Hatta, itu di Bandara Soekarno-Hatta di pinggir runway-nya itu kalau teman-teman perhatikan banyak sekali jenis burung air. Gitu. Dia Ya ya, 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 karena di situ sebenarnya basah gitu, dia lahan basah. Nah, e, selain dia bermigrasi, dia juga sebenarnya mencari makan di situ banyak pakannya e, di lahan basah. Nah, tapi e, apa namanya? Karena semakin terdesak habitatnya, semakin berkurang lahan basah, sehingga kadang-kadang ya bisa menjadi penyebab. kepunahan burung air dan burung migran itu eh, saya sampai tahun lalu masih beruntung eh, bisa ketemu dengan burung-burung apa burung migran itu di Taman Nasional Tanjung Puting eh, kalau kalau kawan-kawan ingin melihat eh, burung migran yang dia bermigrasi dari Siberia dari negara-negara eh, yang jaraknya jauh itu Ada di bulan-bulan Januari Sampai Maret dan April ini Gitu, jadi eh, apa, Sampai Mei bahkan eh, Itu masih, dia masih Apa eh, Wilayahnya masih masih Singgahnya di Kalimantan Gitu, bisa jadi kalau sudah eh, Apa namanya Kita sudah agak beralih eh, Musimnya, dia akan eh, Bermigrasi lagi, daerah lain Gitu, nah Kemudian tujuan utamanya sebenarnya konvensi ini ingin mengatur bagaimana pemanfaatan lahan basah secara bijaksana gitu. Bagaimana apa namanya? memanfaatkan gambut, memanfaatkan muara sungai, memanfaatkan rawa, mangrove, pantai itu secara bijaksana gitu. Jadi tidak tidak hanya apa namanya ya tidak hanya memikirkan e, e, hari ini saja tapi kalau kita tidak bijaksana bisa jadi ke depan e, sudah punah gitu atau sudah hilang atau sudah berganti dengan dengan eh apa namanya model pembangunan yang lain gitu. Nah, kalau dilihat di definisinya di pasal 1 ayat 1-nya konvensi Ramsar dia Menentukan definisi lahan basah Itu rawa, payau Lahan gambut Kemudian e, ada yang Alami, ada yang buatan Gitu, jadi e, Apa namanya Sangat rinci Sebenarnya Diatur dalam konvensi Ramsar Nah e, Kemudian ekosistem lahan basah dibagi menjadi diklasifikasikan menjadi 5 e, kawasan yang pertama dia kawasan laut gitu, jadi e, kawasan laut dia ada yang disebut dengan kelompok lahan basah yang berair asin pesisir dan laguna ya. kemudian pantai berbatu terumbu karang dan padang lamun nah padang lamun Kalimantan Tengah kita punya gitu Uh, apa di pesisir Kabupaten Oren Barat tuh itu adalah habitat uh, padang lamun gitu kemudian ada kawasan muara jadi muara sungai delta rawa pasang surut yang berair payau dan hutan bakau punya nggak kita punya muara sungai kita punya gitu rawa pasang surut punya teman-teman uh, perhatikan model-model uh, model, uh, sungai di di Kalimantan Tengah terutama dia kan sangat berpengaruh pada pasang surut gitu. Jadi ketika jam e, pagi kemudian sore kita bisa lihat tuh permukaan air tuh atau e, arah airnya itu dari mana gitu. Jadi rawa pasang surut ini dia sangat berpengaruh. Hutan bakau punya kita e, bukan tidak punya punya gitu tapi kalau kita lihat kondisinya sudah sangat e, memprihatinkan gitu jadi e, mengapa sih penting e, mangrove ekosistem mangrove atau hutan bakau ini dijaga karena ya apa namanya dia dia itu penjaga penjaga paling depan gitu ketika e, e, beberapa tahun yang lalu teman-teman pernah e, lihat videonya waktu apa namanya e, terjadi angin ribut di pesisir kobar kemudian air laut itu bisa sampai menghantam ke pemukiman gitu. Nah itu salah satunya uh, penyebab kenapa akhirnya mangrove itu penting untuk dilestarikan gitu supaya air uh, dari laut itu tidak langsung uh, apa menghantam pemukiman uh, itu pesisir. Minimal dia dijaga dulu tuh di uh, mangrove nya gitu. Kemudian yang ketiga ada kawasan uh, rawa gitu. Jadi ada rawa air tawar, rawa gambut gitu ya Jadi punya gak kita? Punya gitu Hampir Kalimantan Tengah ini e, didominasi oleh rawa gitu Dan rawa gambut gitu Kemudian yang keempat ada kawasan danau Nah, e, apa namanya? Punya enggak kita danau Kalimantan Tengah? Banyak danau Uh, mulai dari kotoran barat kita punya danau di Seruian itu ada danau di agak ke Hulu naik ada uh, di Barito Selatan ada danau banyak gak? banyak gitu tapi kita lihat lagi kondisinya sekarang itu udah sangat memprihatinkan kemudian ada kawasan sungai nah yang terakhir kawasan sungai rasa rasanya Kalimantan Tengah ini Apalagi Kassel ya dia punya julukan negeri seribu sungai gitu, karena sampai di dalam kota pun banyak sungai-sungai kecil tuh e, mengaliri e, apa namanya e, kota-kotanya atau wilayahnya. Tapi persoalannya bisa dilihat tuh kondisinya sekarang terjadi sedimentasi, kemudian e, apa? E, Dalam satu sisi Dalam, dalam uh, satu hal Saya uh, sebenarnya Kurang setuju dengan uh, Apa namanya Pembangunan uh, Apa turap gitu ya Jadi uh, sungai itu Dibikin di, di pinggirnya itu Dibikin beton gitu loh. Nah diturap itu sebenarnya saya kurang setuju Kenapa selain dia Mempersempit uh, Apa namanya Mempersempit Aliran sungai, dia juga Bisa membahayakan sebenarnya ketika e, Dari hulunya Kemudian Dalam jumlah dan volume besar Dia bisa mengaliri sampai ke turap itu Dan kita nggak pernah tahu tuh e, Daya tahan turap itu Seperti apa Kalau teman-teman misalnya kalau di Ketorin Barat kan ada Ada apa namanya hmm, Waterfront City gitu ya Itu, itu mirip e, konsepnya Dengan e, turap gitu Turap itu Kalau misalnya itu kan baru satu sisi ya. Kalau misalnya dibangun dua sisi, pada akhirnya kan jarak sungai itu jadi eh, jadi semakin eh, sempit. Gitu. Nah, kemudian eh, apa kewajiban dari negara anggota? Kemudian negara anggota itu dia wajib untuk eh, apa namanya? Selain dia mendaftarkan eh, wilayah-wilayahnya mana aja yang mau. dicatatkan menjadi situs Ramsar ya, atau wilayah yang dia diakui dalam konvensi Ramsar kemudian eh, prinsip yang paling fundamental sebenarnya ada yang disebut dengan eh, wise use gitu. saya tadi sudah singgung pemanfaatan bahasa secara bijaksana gitu. jadi dia memperhatikan eh, keberlanjutan gitu, mempertimbangkan faktor keseimbangan Gitu, antara kebutuhan manusia dan alam gitu. dan dengan tetap menjaga kelestariannya dari sifat alaminya nah, bisa dibayangkan ketika apa namanya e, e, gambut dikonversi ke e, model atau bentuk yang lain kemudian dia tidak bijaksana maka e, apa namanya kerusakan itu pasti nyata itu bisa nggak di, di apa namanya disembuhkan bisa nggak diperbaiki ya mungkin dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu kenapa karena gambut pun itu juga dia terbentuk eh, ekosistemnya itu butuh ribuan tahun gitu jadi bisa dibayangkan eh, apa namanya eh, dia dari jasa terendik ya teman-teman kalau misalnya eh, lihat ya tanah gambut teman-teman gali eh, nggak usah dalam-dalam, kedalaman eh, setengah meter sampai satu meter aja bisa dilihat tuh apa yang ada di dalam eh, tanah gambut itu bisa jadi ada eh, batang eh, kayu, batang pohon, ada eh, tumbuh-tumbuhan yang lain gitu. Jadi dia dari pelapukan yang usianya itu jangka panjang gitu. Dia nggak nggak terbentuk dalam waktu singkat. Nah, kemudian E, dari 5 kawasan itu kemudian ada dikategorikan 5 kriteria lagi yang pertama dia e, situs ramsarnya merupakan keterwakilan langka atau unik gitu. jadi e, apa namanya e, apakah e, wilayah lahan basahnya ini dia menjadi representasi gitu dari e, negara dari wilayah Dan dia bisa juga, dia langka gitu. E, apa namanya, di e, Taman Nasional Tanjung Puting aja misalnya, kita punya e, danau tuh, ada beberapa danau. Nah dia itu sangat unik, kenapa? Karena airnya itu dia sangat dipengaruhi oleh pasang surut, e, apa namanya, pasang surut tadi gitu. Jadi airnya itu... kadang kita bisa lihat itu e, di jam-jam tertentu kering kemudian di jam-jam tertentu dia akan e, apa namanya kembali seperti e, semula kemudian ada konservasi keanekaragaman hayati yang kedua gitu jadi dia e, lahan basah itu dia mendukung spesies yang sudah rentan langka atau hampir punah gitu atau yang terancam punah gitu. punya nggak kita punya di Kalimantan Tengah kita punya Taman Nasional Tanjung Puting kita punya Taman Nasional Sebangau kita punya eh, Suaka Margasatwa Sungai Lamandau gitu. kemudian eh, kriteria khusus burung air nah biasanya eh, lahan basah itu akan dihuni bisa jadi 20000 ribu atau lebih gitu dari jenis burung air itu nah, bisa dibayangkan tuh eh, apa namanya E, ketika satu wilayah itu dihuni oleh banyak burung air, maka ya dia berarti jadi kawasan yang berkriteria khusus burung air. Kawasan lahan basah yang khusus burung air. Kemudian ada yang kriterianya khusus ikan. Nah, kita punya enggak ikan-ikan e, yang yang bisa jadi di daerah lain itu enggak ada gitu. Ikan seluang, kemudian ikan apa? Haruan. kemudian ikan lais, kemudian ada e, ikan tapah, ya e, apalagi tuh pokoknya sebenarnya Kalimantan tengah, Kalimantan terutama dia punya e, apa punya jenis-jenis ikan yang unik dan bisa jadi langka gitu nggak ada loh kayak dibayangkan lais aja harganya e, selangit dan menurut saya nggak ada kayaknya di Jawa, itu karena saya juga sering lumayan sering eh, dulu ya sebelum harganya sekarang jadi melonjak naik ya lumayan sering ngirimin lais ke saudara-saudara di Jawa, di Jawa apa nggak ada, itu apalagi udah bentuknya lais asin apa lais kering ya, itu lais kering, wow itu mahal sekali harganya, itu, nah Kemudian yang kelima adalah kriteria khusus untuk jenis-jenis yang lain Jadi bisa jadi e, lahan basah itu e, karena dia wilayahnya sangat penting Maka e, spesies e, baik itu flora atau fauna di sekelilingnya itu sangat bergantung pada wilayah itu gitu. Jadi ketika itu e, lahan basahnya e, kritis, rusak, nah, bisa jadi dia akan punah gitu uh, spesiesnya uh, Apakah orang hutan sudah diambang uh, kepunahan Iya gitu uh, kenapa karena ya habitatnya sudah uh, sudah apa namanya sudah mulai uh, terdegradasi sudah mulai terdesak gitu uh, nanti teman-teman bisa cek uh, ada buku judulnya Kalimantan uh, tempo dulu karya uh, Victor King. jadi uh, dulu uh, waktu uh, Belanda itu uh, pertama kali menginjakkan kaki ke ke Kalimantan ya eh uh, apa namanya uh, menurut Victor King jadi orang dulu tuh melihat bahwa orang hutan dari Selatan Pulau Kalimantan dia bisa berpindah ke sampai ke utara wilayah Pulau Kalimantan ya sampai ke wilayah Brunei Darussalam sana itu dia dengan hanya pindah-pindah pohon gitu jadi pindah dari pohon satu ke pohon satunya itu nah bisa dibayangkan dia bisa pindah berpindah-pindah ya dari pohon ke pohon sampai itu dari selatan ke utara nah, berarti kan dulu itu eh, habitatnya tuh masih bagus gitu. sehingga apa ya bisa jadi satu pulau Kalimantan ini adalah wilayah bermain atau taman bermainnya dia itu uh, habitatnya dia Nah tapi kan sekarang nggak bisa tuh kayaknya kita bisa lihat bagaimana ketika orang hutan masuk ke uh, perkebunan masuk ke uh, apa wilayah pertanian masyarakat masuk ke uh, pemukiman masuk ke wilayah perusahaan gitu jadi kenapa ya ya pada hakikatnya orang utan itu dia punya wilayah jelajah yang luas gitu kita bisa jadi tahun ini ketemu satu individu orang utan di Tanjung Puting gitu tapi bisa jadi lima tahun kemudian kita baru ketemu lagi dengan dia di Tanjung Puting gitu karena saking jauhnya saking luasnya wilayah jelajahnya nah kemudian Uh, bagaimana uh, Indonesia menyatakan diri bergabung dalam konvensi uh, Ramsar ini jadi tahun 1991 uh, Indonesia melalui keputusan presiden nomor 48 tahun 1991 uh, mengajukan uh, dua taman nasional gitu Sorry, mengajukan satu Taman Nasional yaitu Taman Nasional Berbak di Provinsi Jambi sebagai Situs Ramsar, itu sebagai Situs Lahan Basah. Gitu. Jadi, eh, kenapa akhirnya Indonesia itu didorong waktu itu eh, menjadi ikut menjadi anggota Konvensi Ramsar? Karena eh, satu lahan basah di Indonesia itu didominasi oleh lahan gambut. Dan dia punya predikat bahkan terluas di Asia Tenggara gitu. Nah e, Yang kedua Karena waktu itu marak tuh Ilegal logging, ya, pembalakan Pembukaan e, hutan, pembukaan lahan Itu marak sekali gitu Jadi sehingga e, dulu ya tahun-tahun e, 97 96 saya waktu itu masih SD. saya ingat betul itu eh, apa namanya mungkin di akhir-akhir tahun 90an itu eh, cukup menyedihkan kondisinya di kalimantan karena kebakaran hebat ya eh, eh, orang tahunya dulu oh setiap kemarau setiap mau masuk kemarau ini kita harus sudah antisipasi nih karena bisa jadi eh, akan terjadi kebakaran hebat dan asapnya itu bisa berbulan bulan gitu nah, itu real terjadi dan Uh, seiring berjalannya waktu Setelah mendaftarkan uh, Taman Nasional uh, Berbak Kemudian uh, Mendaftarkan lagi Taman Nasional Danau Sentarum Itu ada di Kalimantan Barat Gitu Jadi Taman Nasional Berbak aja Itu luasnya udah 162.700 hektar Waktu itu didaftarkan Nah danau Sentarum 132.000 hektar. Kemudian ada Taman Nasional Wasur di Papua itu. Jadi di Papua itu juga punya lahan basah dia. Ya. E, luasnya itu hampir mendekati Tanjung Puting, bahkan bisa jadi lebih luas dari Tanjung Puting. Dia 400 13.800 hektar. <tuh> Kemudian ada Taman Nasional Sembilang di Sumatera Selatan. 200-2896 m. Di Sulawesi punya nggak ada rawa alpa Watumohai. Jakarta ada ternyata di pulau kepulauan 1000. E, Jadi Suaka Margasatwa Pulau Rambut di DKI Jakarta. Luasnya enggak ya, terlalu luas cuma 90 hektar, tapi burung-burung burung-burung migran itu dia singgah juga dia di di apa di kepulauan di DKI Jakarta. Dan yang terakhir itu ada Taman Nasional Tanjung Puting, gitu. Jadi sekitar 400.800 hektar, 408.000 hektar, itu yang didaftarkan. Nah, bisa dibayangkan tuh total luasnya itu hampir 1,4 juta hektar lebih yang didaftarkan di Indonesia. Kita ada kemiripan tuh Tanjung Puting dengan Berbag dan Sembilang, kita ada kemiripan tuh. Jadi ikan-ikan yang Uh, saya nggak tahu ya uh, kalau di Sumatera itu penyebutannya apa tapi kalau ngelihat bentuknya wah ini kayaknya sama nih uh, ikan lais nih ikan uh, haruan gitu. tapi di, bisa jadi di Sumatera tuh penyebutannya uh, berbeda namanya dan kalau ngelihat tipe masakannya ya uh, jadi kalau saya lihat tuh bumbu kuning terus uh, mirip banget kayak di Kalimantan. artinya berarti uh, dengan tipologi atau dengan jenis e, ekosistem yang sama, berarti kita punya kultur, punya tradisi yang sama sebenarnya. Gitu. Jadi antara Sumatera dengan Kalimantan tuh e, kurang lebih aja sebenarnya. Gitu. Bahkan dulu kayak saya bilang, ya kayaknya memang ada kedekatan secara historis, secara kultural, secara wilayah, secara ekologis gitu ya. dari Sumatera bagian selatan Jambi dengan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat gitu. jadi agak apa namanya eh, banyak orang dulu yang bilang kayak gitu nah eh, asasnya so, eh, ada 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 lima pilar yang menjadi apa acuan bagi eh, pemerintah Indonesia dalam e, mengelola lahan basah, pertama konservasi itu, dua rehabilitasi, tiga pemanfaatan yang bijaksana, e, apa? empat pengelolaan apa, berbasis masyarakat dan e, lima pengelolaan secara e, terpadu. Gitu. Nah, kenapa sih e, dia harus ada partisipasi masyarakat ya? Kenapa? Karena e, masyarakat yang dia menggantungkan hidup pada ekosistem lahan basah itu tidak bisa di, di tidak bisa dipinggirkan. Gitu. Coba kayak kita ya di Kalimantan Tengah. Kita bergantung nggak sebenarnya dengan lahan basah Bergantung. itu Masih banyak eh uh, uh, apa namanya? Uh, warga Kalimantan Tengah yang yang ya udah dia mandinya ya di sungai, mandi nyuci eh uh, apalagi itu. Eh uh, beraktivitas, yang main, ya, di, di pinggir sungai gitu. E, makanya kalau masyarakat yang sangat bergantung pada ekosistem basah ya di rumahnya dia nggak ada tuh toilet gitu. Dia tinggal ke pinggir sungai, lari ke jamban gitu. E, tapi ternyata e, jamban oleh pemerintah kita diklasifikasikan sebagai yang tidak higienis ya gitu. padahal saya kalau pagi-pagi itu saya sangat senang sekali ketika bisa e, apa buang air besar di jamban gitu. itu rasanya sangat berbeda ketika kita, pup, kita buang air besar di e, toilet atau di kamar mandi dan e, kalau pagi-pagi ya di pinggir sungai apalagi kita bisa dengar tuh suara nyanyian e, burung e, satwa yang lain ya kita bisa dengar itu nah kalau di toilet kita mau dengar apa gitu terus ya pupnya di situ ya mandinya di situ ya cuci juga di situ gitu bahkan ngambil air buat minum pun juga di situ gitu seringnya nah Itulah pentingnya eh, apa namanya? eh ada ada pengelolaan yang dia berbasis eh, masyarakat. Nah, eh apakah Konvensi Ramsar ini dia sudah eh, di di ratifikasi? Sebenarnya sudah gitu. Cuman persoalannya adalah eh, waktu itu di tahun 1991 pemerintah kita meratifikasinya dengan keputusan presiden gitu Jadi bukan dengan undang-undang uh, gitu nah, uh, akan tetapi perkembangannya sebenarnya dia sudah ditransformasikan ke dalam hukum nasional gitu jadi kalau bicara substansinya kontensilan Ba nanti teman-teman bisa cek dimulai dari undang-undang nomor 5 tahun 1990 kemudian tentang observasi sumber daya alam dan ekosistemnya kemudian eh, ada undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan eh, yang paling penting kalau bicara kawasan eh, ada undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang Jadi, makanya kalau teman-teman pernah ngambil eh, tentang hukum tata ruang Uh, di situ juga akan mempelajari bahwa ada kawasan lindung, ada kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, bahkan disebutkan juga di situ ada yang namanya kawasan uh, atau situs Ramsar. Itu. Nah, sudah difasilitasi sebenarnya di, di apa namanya di uh, peraturan perundang-undangan kita. Nah, yang terakhir sebenarnya kita punya peraturan pemerintah. Nomor 71 tahun 2014 yang sudah berapa kali diubah eh, tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem eh, gambut gitu. Jadi kita sudah punya tuh eh, kalau ditanya eh, gambut itu ada nggak eh, aturan yang melindunginya ada. Jadi teman-teman nanti bisa bisa cross check di peraturan pemerintah itu dan bisa. bisa eh, apa namanya bisa menjelaskan bahwa mengapa akhirnya eh, peraturan pemerintah itu muncul karena eh, kondisinya sudah sangat memprihatinkan terutama kemarin waktu kebakaran di tahun 2015 itu ya Kalimantan Tengah waktu tahun 2015 itu cukup memprihatinkan ya eh, eh, saya juga sangat sedih melihat kondisi waktu tahun 2015 ya sehingga apa sehingga akhirnya muncul desakan uh, so, uh, sorry so, uh, pp ini sebenarnya sudah muncul di tahun 2014 akhir nah kemudian uh, momentumnya tepat ketika 2015 terjadi kebakaran akhirnya di uh, direvisi uh, sehingga penekanannya agar perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini juga e, berjalan beriringan dengan e, upaya untuk pencegahan agar e, apa? ekosistem gambut tidak mudah terbakar. itu Karena tadi ya, karena dia e, rapuh itu sensitif. Ya, jadi gambut ketika dibuka dia akan sensitif gitu. tergantung bagaimana cara membukanya. Kalau e, praktek yang sering terjadi ketika gambut sudah dibuka, dia menji, e, akhirnya dia jadi bulan-bulanan e, warga gitu, jadi bulan-bulan masyarakat. Wah ini gara-gara gambutnya terbuka kebakarannya ini bisa e, panjang gitu. Padahal apa? Padahal ya sebenarnya kebakaran itu tidak akan muncul ketika Cara membukanya Atau cara memanfaatkannya dengan bijak Dan tidak merusaknya gitu. Jadi eh, Apa namanya eh, Sangat bergantung pada Cara memanfaatkannya Nah Kemudian Dalam konteks eh, Tanjung Puting Sebagai situs Ramsar yang ketujuh Di Indonesia eh, Mengapa akhirnya Ditetapkan sebagai situs Ramsar Karena Ya, Tanjung Puting itu selain dia kekayaan sumber daya hutan lahan basah rawa gambut hutan gambut dan dia sudah mem cukup memenuhi kriteria sebagai situs Ramsar. Jadi Tanjung Puting itu termasuk tipe lahan basah perairan atau laut, itu perairan estuarin atau muara berintertidal ber pantai berlumpur. Uh, kemudian lahan basah berhutan Bakau dan rawa nah, Ada nipahnya juga gitu. Jadi 40% Hampir 40% dari luas kawasan uh, Ada hutan nipahnya ya Teman-teman kalau lihat uh, di, di Tanjung Puting Mau masuk Tanjung Puting tuh Pasti kita disambut dengan uh, nipah gitu. Nah Nah uh, Kemudian selain dia eh, apa namanya, memenuhi kriteria juga di dalamnya ternyata banyak spesies yang sudah terancam punah, langka, endemik dan sebagainya, gitu. Jadi kalau mau lihat kulit misalnya yang usianya sudah eh, beratus-ratus tahun yang lalu, gitu. ya masih ada sebenarnya, cuman ya kondisinya sudah sangat e, memprihatinkan itu. Nah, e, kemudian bagaimana ketika kawasan itu terjadi e, kebakaran, itu ya. Jadi waktu tahun 2015 kan juga Tanjung Puting lumayan e, apa? Lumayan parah kondisinya ya. Jadi hampir Sekitar eh, Berapa ribu hektare yang terbakar Nah, perkiraannya Luasan area yang terbakar waktu tahun 2015 Sanjung Puting itu hampir 118 ribu hektare Artinya itu sekitar 28,8 persen Nah itu lumayan uh, Lumayan yang menjadi terluas uh, Selama uh, uh, apa, Tanjung Puting itu ada Gitu Ya Kita nggak bisa pungkiri bahwa uh, Ketika misalnya uh, Terjadi kebakaran Tidak hanya masyarakat Yang merasakan dampaknya Tapi juga Catwa gitu uh, Apa namanya eh uh, Satwa-satwa itu ya juga jadi akhirnya terdesak, semakin terdesak eh, apa? kawasannya atau habitatnya gitu. Nah. Eh karena uh, apa? ekosistem lahan basah ini eh, sensitif dan rapuh ya. Ketika pemanfaatannya tidak berkelanjutan dan tidak bijaksana, maka ini menjadi masalah paling serius terhadap keberlangsungannya itu. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah satu ya kita harus lestarikan itu. Ketika misalnya terjadi kebakaran di kawasan landasah ya ayo kita secara eh, bahu membahu kita melakukan penanaman kembali gitu. Kenapa? Karena bisa jadi misalnya pohon ulin yang sudah berusia eh, 600 tahun gitu misalnya ketika dia terbakar habis untuk menanamnya kembali ya berarti butuh ratusan tahun lagi gitu ketika itu habis ya eh, apa eh, eh, pohon ulinnya kemudian kita butuh waktu yang sangat lama gitu bayangkan bisa berapa keturunan itu eh, saya, saya pernah diceritakan dulu ya sama Pangeran di apa namanya di uh, kota waringin Lama uh, bahwa pangeran bilang uh, uh, Astana Al Nursari yang ada di kota waringin Lama itu uh, usianya sudah uh, uh, hampir seribu. 400 tahun, gitu. Dan kayu ulinnya waktu itu ketika mau dibangun itu sudah hampir 600 bahkan 700 tahun. Lah berarti kalau di jumlah ya dari mulai dia e, piik itu pohon ulinnya sampai dia menjadi e, bangunan ya sampai dia menjadi astana itu itu berarti kan sudah hampir 2000 tahun gitu. bisa dibayangkan itu udah berapa keturunan sudah melewati berapa keturunan gitu ya kan nah kemudian pelaksanaan pesta juga harus terus dibenahi gitu jadi misalnya e, apa namanya masyarakat itu harus terus di di apa diberi pemahaman bahwa e, ya karena karena masyarakat dengan ekosistem lahan basah ini tidak bisa dipisahkan maka ya akan lebih bijak kalau memanfaatkannya juga secara bijaksana gitu. Kenapa? Karena keberadaannya sangat tergantung pada cara pemanfaatan dan usaha pelestariannya. Gitu. Jadi memang perlu kesadaran bersama sebenarnya eh, apa namanya untuk eh, menjaga ekosistem lahan basah itu kenapa karena ketika gambut sudah rusak terutama pasca terbakar ya dia harus segera itu dilakukan pemulihan. Kenapa? Kalau tidak segera ya tadi dia bisa menjadi penyebab asap itu jadi berbulan-bulan. Gitu. Jadi ya kalau bisa ya, ya jangan dibakar gitu. Jadi kalau membuka lahan atau membuka eh, hutan gambut ya kalau bisa jangan dibakar gitu kenapa ya efeknya jangka panjang gitu